0: 어떤 사람을 단순한 사람이라고 말할 때는 두 가지 의미가 있습니다. 이두 가지면 서로 다른 상반된 의미입니다. 첫 번째는 부정적 의미로서 종합적인 판단력이 부족할 때 단순한 사람이라 이렇게 부릅니다. 상황을 제대로 파악하지 못하고 한두 가지 요소만 보고 그밖에 다른 요소들을 간과하며 행동할 때 단순하다. 이렇게 부정적으로 부릅니다. 두 번째는 정반대로 긍정적인 의미일 때도 단순함이라고 사용할 수 있습니다. 이것은 종합적으로 판단할 수 있는 능력을 갖춘 것입니다. 여러 가지 복잡한 상황 속에서도 그 상황에 흔들리지 않고 도리어 가장 중요한 우선순위를 지켜가면서 그 중심이 흔들리지 않고 모든 것을 조화롭게 통합할 수 있는 그런 능력으로 살아갈 때도 단순한 삶이라고 부를 수가 있습니다. 이두 번째는 매우 성숙한 신앙이요 매우 숭고한 믿음입니다 하나님께서 그분의 자녀들에게 요구하시는 삶의 모습은 이두 번째 의미의 단순한 삶입니다. 영어 다루는 simplicity라고 부르지요 이와 비슷한 단어, simplism이라는 단어도 있는데 이것은 정반대로 복잡한 삶을 거부하는 단순함입니다. 그러나 이 심플리서티, 이 단순함은 삶의 복잡함을 받아들이면서도 그 상황에 흔들리지 않고 그 중심이 견고하게 바로 서 있고 자기에게 주어진 모든 일들을 잘 처리할 수 있는 능력 그런 단순함입니다. 믿음으로 사는 삶은 단순한 영혼의 삶입니다 10편 62편은 단순한 영혼의 힘을 고백하고 있습니다 10편 62편의 시작은 아크라는 히브리어로 영어로는 alone이라는 단어로 시작합니다 10편 62편의 만, 하나님만 할때그 만이 바로 히브리어로는 아크라는 단어 영어로는 alone이라는 단어입니다 시편은 히브리어로 된 시죠. 시라는 것은 어느 한언어의 시로 돼 있으면 다른 언어로 번역할 때는 원래의 그 시적인 그 표현과 느낌이 많이 상실되게 돼 있습니다. 그래서 다른 언어로 번역할 때는 또 다른 시로 번역을 할 수밖에 없는 것입니다. 그 원래 이 히브리 시로 보면은 제일 먼저 시작한 이 단어가 여섯 번이나 12구절인데 여섯 번이나 반복되면서 이시 전체의 의미를 그한 단어로 표현하고자 한 시입니다. 그래서 이 아크라는 단어, 얼론이라는 단어 다음에 가 하나님, 엘로힘이 나옵니다. 그래서 오직 하나님만 이 단어가 제일 먼저 1절에 나옵니다. 이것이 전체의 주제라는 것이죠. 그 다음 두 번째 구절도 역시 같은 아크라는 단어로 시작이 되면서 그 다음에는 그분이라는 단어가 나옵니다. 이 그분도 역시 하나님이죠. 그러니까 1절은 오직 하나님만 또 2절은 오직 그분만 같은 내용을 반복하는 겁니다. 5절과 6절의 첫 문장도 역시 동일하게 이 아크라는 단어로 시작을 해서 1절과 2절과 똑같게 오직 하나님만 그리고 오직 그분만 이렇게 반복을 합니다. 이것은 이전체 시가 오직 하나님만 바라보며 기대하며 의지하며 사랑하는 영혼의 고백을 담고 있다는 것을 우리에게 알려줍니다. 그런데 4절과 6절도 9절도 역시 이 단어로 시작을 하는데 이두 구절은 이네 구절과 정반대의 미의 아크입니다. 정반대의 모습입니다. 4절에 보면 그를 그 높은 자리에서 떨어뜨릴 국미만 하는구나 요 많이 요 아크라는 단어 only라는 단어로 번역될 수 있는 의미입니다. 이것은 누군가 높은 자리에 올라갈 때 시기하고 질투해서 그를 떨어뜨릴 궁리만하는 사람들 누군가를 끌어내리고 모함하고 거짓으로 음모를 꾸며 다른 사람을 불행하게 만들려는 생각만 하는 그러한 가치 없는 인생을 사는 사람 그런 사람을 표현할 때도 이 단어로 사용했습니다 9절에 보면 저울에 달면 둘을 합쳐도 한낱 한숨에 지나지 않을 것 한낮 한숨에 라는 단어에도 야크라는 단어도 구절도 역시 이렇게 시작한다 아크 헤벨 해벨, 헤벨이라는 것은 입김 호흡 혹은 전도서에 보면 헛되고 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 헛되다 헛되다 할때 헤벨 헤벨 이 단어가 반복되었습니다 입김 혹은 한숨 혹은 헛됨이라는 단어로 사용된 이 단어를 제일 먼저 사용했습니다 이때는 영어 단어 b u 혹은 온리로 번역이 되죠. 세상에서 귀하게 여기나 비천하게 여기나 또 재물이 많아지나 적어지나 이 세상의 모든 것들이 한낱 한숨에 불과한 것 그것을 믿고 의지하는 사람은 한낱 한숨에 불과한 것을 그것만 의지하는 그것에 지나지 않는 인생을 표현할 때도 이 단어로 사용됐습니다. 이렇게 여섯 구절이나 이 아크라는 단어로 사용됨으로써 오직 하나님만 바라보는 인생이 있고 또 오직 한낮 한숨에 불과한 것만 바라보는 인생이 있다. 그러므로서 우리가 어떠한 단순함을 추구해야 할 것인가를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 단순한 영혼은 오직 하나님만 바라는 것에 집중하고 그 밖의 모든 한낱 한숨에 불과한 것들은 다 단호하게 끊어버릴 수 있는 영혼 입니다 그래서 모든 염려와 두려움 불안과 걱정 또 사회가 아무리 흉흉하고 복잡하고 우리를 당혹스럽게 하는 일들이 일어날지라도 결코 흔들리지 않고 단순함에 이르는 영혼으로 승리하는 고백을 하고 있는 것입니다 이것은 우리 안에 역사하시는 하나님의 은혜가 없으면 이루질 어수 없습니다. 동시에 우리의 훈련을 통해 이루어져야 하는 것입니다. 그래서 리처드 포스라는 분은 이 단순함을 훈련된 은혜다. 디스플린드 그레이스다. 이런 단어로 표현을 했습니다. 바로 1, 2절이 다윗이 고백한 이 단순한 영혼의 고백입니다. 1절, 2절을 우리 함께 한 목소리로 읽어 보겠습니다. 시작. 내 영혼이 조용히 하나님만 기다리는 것은 내 구원이 그분에게서 나오기 때문이다 그분만이 내 반석이시며 내 구원이시며 그분만이 내 산성이시니 내가 결코 흔들리지 않으리라 내가 결코 흔들리지 않으리라 내가 결코 흔들리지 않으리라, 결코 흔들리지 않으리라 말씀한 것은 그를 흔드는 많은 상황이 있었다는 거죠 이 10편 62편은 틀림없이 그를 넘어뜨리려는 여러 사람들의 공격이 있었을 때인 것이 분명합니다. 이것이 사울 왕의 때인지 아니면 압살롬의 공격이었는지는 정확히 모르지만 이 고백을 통해서는 후자의 가능성이 높죠. 그뿐만 아니라 이 다윗을 높은 자리에서 끌어내리려는 모함, 거짓된 공격, 그 이면의 사단의 그 무수한 공격, 그 모든 것이 그를 흔들지 못했다는 것입니다. 1절에 보면 은내 영혼이 조용히 이렇게 돼 있지만 히브리어 성경에서는 침묵이라는 단어를 썼어요. 놀랍게도 동사가 한 번도 나오지 않습니다. 침묵, 나의 영혼. 그래서 이 원문의 뉘앙스를 살려 직역하면 동사가 없이 이런 단어로 열거 됩니다. 제일 먼저 나오는 게 오직 하나님만. 침묵, 나의 영혼, 그로부터 나의 구원 이런 단어를 열거함으로써 이 시를 쓴 것은 매우 강조한 거죠. 확신을 설명하기 위해서 동사 없이 이런 명사로 오직 하나님만 침묵, 그것은 뭐냐면 하나님만 바라볼 때는 말이 필요 없는 겁니다. 우리가 힘들 때 말이 막 터져나오죠. 물론 기쁠 때도 나오지만 힘든 상황에 처하면 불평하게 되고 염려의 말, 불안의 말, 두려움의 말이 흘러나옵니다. 그러나 침묵, 이 자체로 자기 영혼의 능력을 설명하고자 한 것입니다. 놀랍게도 이시편 62편에는 두려움이나 낙심, 불안 그런 표현이 한 번도 나타나지 않습니다. 이와 유사한 공격, 이런 유사한 상황에서는 때로 하나님 앞에 하소연하고 탄원하고 또 원수를 갚아달라고 요청하기도 하고 간구를 드리기도 합니다. 그러나 이 10편, 62편은 하나님께 대한 간구나 요청, 요구조차 나오지 않습니다. 불안해서 어쩔 줄 모르는 고백도 나오지 않습니다. 내가 결코 흔들리지 않으리라, 이한 문장으로 끝내버렸습니다. 이 다윗은 단순한 영혼이 누리는 능력. 단순한 영혼의 힘, 단순한 영혼의 행복을 모든 사람들이 흔들리고 있는 그런 상황 속에서 누리고 있는 것입니다. 단순한 영혼이 아닌 두 가지 모습은 어떤 모습일까요? 첫째로 그것은 항상 다른 사람과 상황에 관심을 가지고 그것을 바라보는 사람입니다. 이러한 사람은 흔들릴 수밖에 없습니다. 사단은 언제나 상황과 사람을 통해 우리를 공격합니다. 그래서 상황과 사람을 바라보는데 도치되어 있는 사람은 너무나 쉽게 무너지는 겁니다. 누가 한말 한마디 어떤 상황 한 상황 다른 사람에게 인정받지 못할까봐 두려워하는 사람 사람들의 비판에 예민하게 과도하게 반응하는 사람 이러한 사람들은 사단의 공격에 매우 심하게 무너지게 되어 있습니다 다윗이 3절 4절에 그가 어떤 상황에 있는지가 나옵니다 3절 4절을 보십시오 기울어 넘어지는 벽처럼 흔들리는 울타리처럼 너희가 언제까지 사람을 모함하겠느냐 너희가 다 죽임을 당하리라 너희는 그를 그 높은 자리에서 떨어뜨릴 국리만 하는구나 너희가 거짓말하기를 좋아하니 입으로는 축복하지만 속으로는 저주하고 있다 모함하고 거짓말하고 속으로 저주하며 겉으로는 축복하며 얼마나 가증스럽고 거짓된 영혼입니까? 살아가면서 이런 사람을 한 번쯤은 다 만나보셨을 겁니다 겉으로는 잘하면서 속으로는 저주하고 또 뒤로는 모함하고 거짓으로 쓰러뜨리려고 하는 사람 저의 뭐 짧은 삶에서도 참 하나님 앞에 용서해야 된다고 라할때 아직도 용서가 한 부분에 안 되는 분이 이런 부류의 사람이었어요. 사단의 도구가 되는 거죠. 교묘하게 말을 바꿔서 다른 사람을 곤란하게 하고 다른 사람을 난처하게 하고 모함하고 거짓으로 결국 자기를 높이려는 그러한 욕심에 빠져있는 사람들. 사단의 도구가 되는 사람들입니다. 그런데 이러한 사단의 공격에 넘어지지 않을 수 있는 길은 무엇입니까? 사람과 상황을 바라보지 않는 겁니다. 항상 다른 사람이 어떻게 생각할까 또 어떤 상황일까를 바라보는데 도치되어 있으면 쉽게 무너집니다. 단순한 영혼은 상황에 쉽게 휩쓸리는 영혼이 아니라 오직 하나님만 집중하여 바라보기에 흔들리지 않습니다. 이러한 단순한 영혼에 우리가 이르러야만 우리가 믿음의 승리를 경험할 수 있다는 거죠. 이런 단순함, 이런 영적 능력을 우리가 체험할 수 있어야 합니다. 만일 그렇다면 고난이 때로올지라도그 고난이 더 넓어지지 않습니다. 또 고난이 더 깊이 빠져들지도 않습니다. 마치 아침 안개가 대지를 덮고 있다가 해가 뜨면 사라지듯이 그 고난이 우리의 삶에 깊이 영향을 주지 못합니다. 오직 하나님만 바라보는 이 단순함을 우리 모두가 체험하고 훈련함에 이르게 되기를 추원합니다두 번째 이 단순한 영혼이 아닌 모습은 정반대로 항상 자기 자신만 관심을 가지고 바라보는 것이죠. 외부 상황과 사람에 도치되어 있는 것도 위험하지만 자기 자신에 도치되어 있는 것은 더 위험합니다. 자기 만족 자기 자기의 충만한 사람들 아주 작은 풍파에도 쉽게 동요합니다. 다윗은 자기가 의지할 대상을 올바로 찾았습니다. 자신이 아닌 하나님만을 자신의 반석이요, 자신의 산성이요, 자신의 구원으로 삼고 의지했습니다. 그것은 자신보다 하나님을 더 생각하는 것이죠. 어떤 상황에서 내가 어떻게 될 건가 보다 하나님이 어떻게 생각하시는가 이것이 나에게 유익한가 보다도 하나님께 영광이 되는가 하나님 중심의 판단으로 모든 상황과 심지어 자기 자신을 바라보는 것입니다 하나님만을 바라보기에 자기 자신을 잃어버리는 것입니다 그럼 자신을 잊어버린다는 것 예수님께서 자기를 부인하고 자기를 부인하는 게 무엇이겠습니까 그것은 자기 안에 있는 죄와 불의함을 전혀 보지 않는다는 게 아닙니다 덮어버린다는 뜻이 아닙니다 도리어 하나님만을 바라보는 사람은 자신의 죄와 허물을 누구보다도 더 많이 발견합니다 작은 실수도 하나님 앞에 잘못이라는 것을 깨닫는 사람은 하나님만을 바라보는 사람입니다 그런데 거기에 함몰되지 않는다는 거죠 오직 하나님만을 바라보는 사람은 예수 그리스도의 십자가의 구원을 믿고 의지하기에 그 십자가 앞에 자기를 내어드리고 자신을 부인하고 하나님의 용서를 체험하고 자기 자신에 집착하지 않습니다. 자기 안에 허물이 있다 그래서 자신을 정죄하여 스스로 심판하려 하지 않습니다. 하나님께서 십자가의 사랑으로 자신을 살리신 자기 자신을 자신이 정죄하여 심판에 이르게 하지 않습니다. 자기 자신을 잊어버립니다. 하나님만을 바라볼수록 우리의 영혼은 점점 단순해집니다. 그러나 자기 자신만을 바라볼수록 우리의 영혼은 더욱더 복잡해집니다. 스펠전 목사님이 이런 글을 남겼습니다. 오직 하나님만을 신뢰하지 않는 자들은 하나님을 전혀 신뢰하지 않는 것과 같다. 한 발로는 바위를 밟고 또 다른 은 발은 빠져들어가는 모래를 밟을 때 모래에 빠져들게 될 것이다 한 발이 바위를 밟는다고 해서 안전한 것이 아니다 두발 모두가 바위에 서 있지 않으면 우리는 빠져들어갈 것이다 라고 말씀했습니다 오직 하나님만을 바라보는 것 올해 영적표현가 신명기 6장의 말씀 온맘음의 하나님만 사랑하라 할때그 만이 바로 오늘 시편 62편에 고백한 그 아크라는 단어 하나님 그분만 어떤 분이 오래 표요 하나님만 할때 그냥 하나님을 그래야지 왜 하나님만 그렇게 표현합니까? 라고 부담이 되지만 구약 성경 전체에서는 우리가 하나님만 바라보는 삶에 대해서 강조하고 있어요 그렇다면 우리의 일상, 우리의 삶의 의무를 다 팽개치단 말입니까? 그게 아니죠 오직 하나님만 바라본다는 것은 우리의 영혼이 단순한 영혼이 되어서 우리의 모든 그때 바로 우리에게 주어진 모든 의무를 잘 감당할 수 있게 되는 겁니다. 우리에게 주어진 삶의 의무가 짐이 아니라 기쁨이 될수 있는 것은 오직 하나님만 바라보는 단순한 영혼이 될때 가능하게 된다는 거죠. 그것은 하나님만 바라보고 자신에 대하여 내려놓고 잊어버리는 것입니다. 우리의 선배들, 믿음의 조상들이요. 또 우리 어르신들, 지금 80세 이상의 어르신들의 살아온 삶을 보면 자기를 돌아볼 여유가 없었지 않습니까? 신앙적인 가치에서의 자기 부인은 아닙니다, 사실. 그냥 삶이 너무 힘들고 해야 할 일이 많으니까 자기를 생각하지 못한 거죠. 그런데 그러한 영역에서의 자기를 잃어버리는 것도 어느 정도 가치가 있어요. 그런 표현이 있잖아요. 예전에 요즘 우울증 환자가 많아지는데 애 다섯 이상 키운 어머니들은 우울증 환자가 없다. 제 그러잖아요. 우울할 시간이 없는 거죠. 자기를 생각해야 뭐 우울하죠. 애 키우느라 삶의 의무가 너무... 애만 키웁니까? 시댁, 뒷바라지 해줘죠 밥해야죠. 요즘 같은 뭐 전자 가정기구가 있었습니까? 전부 손빨래, 손으로 다. 그러니까 자기를 잃어버리는 거죠. 자기에 대하여 생각할 시간조차 없었던 삶. 그러나 그것이 고됐지만 사실은 자기에 대하여 집착하지 않는 그 면에 있어서는 일부분 유익한 면은 있었던 것입니다. 그것을 다른 사람이 이용해서는 안 되겠죠. 그러나 이것이 영적인 가치가 될때 우리가 하나님만을 바라보고 자신을 바라보지 않을 때이 능력은 얼마나 큰 능력이 되는지 모릅니다. 세이스루이스라는 분이 이런 말을 했습니다. 겸손한 사람은 겸손에 대해 생각하지 않는다. 그는 자신에 대한 생각이 아예 없다. 팀켈러 목사님이 루이스의 글을 읽고 묵상한 것 같아요. 같은 맥락의 글입니다. 복음으로 겸손해진 사람은 굳이 자신을 생각할 필요가 없다. 모든 경험과 대화를 더는 자신과 연결하지 않는다. 아예 자신에 대한 생각을 그만둔다. 이것이 망하 자신을 잃어버림으로 인한 자유이다. 자신을 망각해야만 누릴 수 있는 복된 안식이다. 오직 하나님만을 하나님만을 바라볼 때 우리는 상황과 사람으로부터도 자유할 뿐만 아니라 자신으로부터도 자유하게 됩니다. 예수님께서도 영혼의 단순함에 대해서 말씀하셨습니다. 어느 율법 학자가 예수님께 율법 중에 어느 계명이 가장 중요한 계명인가 질문을 던졌을 때 예수님이 이렇게 대답하셨습니다. 마태복음 22장 37절로 38절의 말씀 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 내 마음을 다하고 내 생명을 다하고 내 뜻을 다해 주내 하나님을 사랑하여라 이것이 가장 중요하고 으뜸 되는 계명이다 예수님께서 신명기 6장의 말씀을 인용한 것이죠 올해 우리 교회 영적 표요입니다 내 마음을 다하고 생명을 다하고 뜻을 다해 다해 이 오직 하나님만 사랑한다는 표현이 이곳에서는 다한다 라는 표현으로 사용된 겁니다 마가복음에서는 예수님께서 힘을 다해 힘까지 포함됐어요 그러니까 네 가지 영역으로 예수님 말씀하신 거죠 마음과 생명과 뜻과 힘을 다하여 하나님을 사랑하라 특이한 것은 네 가지 영역으로 우리의 존재를 구분하여 말씀하셨다는 겁니다 이네 가지 존재 영역 마음, 생명, 생명은 영혼이라고도 말할 수가 있죠 뜻과 힘 따로따로 다하여 사랑하라 그냥 너의 모든 것을 다해 사랑하라 그렇게도 말씀하실 수 있을 텐데 간략하게 굳이 이렇게 네 단어를 구분하는 이유가 무엇일까요 목적이 있으신 겁니다 우리에게 필요하기 때문에 이렇게 구별해서 마음도 다하고 뜻도 다하고 힘도 다하고 그렇게 사랑하라고 말씀하신 거죠. 그 이유는 우리의 내면이 분열되어 있기 때문입니다. 나의 내면이 분열되어 있다는 증거가 무엇입니까? 여러분, 마음에 있는 것이 힘으로 다 나타납니까? 좋은 생각이 가득했지만 그것이 좋은 삶으로 다 나타납니까? 생각만으로 볼 때는 다 성자들이에요. 그런데 삶으로 나타나지 않죠. 분열된 겁니다. 때로 마음을 다하지만 힘을 다하지 않을 수 있어요 또 뜻은 다하지만 그 영혼은 다하지 않을 수 있어요 이것을 사랑에 적용해 보면 예수님께서 마음을 다하고 그 다음에 생명을 다하고 영혼을 다하고 이렇게 말씀하셨어요 우리가 생각할 때는 생명과 영혼이 먼저 나와야 될것 같은데 왜 마음이 먼저 나왔을까? 이 마음은 정소와 감각의 장소죠 사랑을 우리는 마음으로 받아들입니다 그리고 그 사랑이 머무는 자리가 생명 혹은 영혼이라고 말할 수가 있어요. 그런데 이 사랑이 누군가에게 전달될 때는 마음을 통하여 뜻과 힘을 통하여 전달되죠. 때로는 내 영혼에는 사랑이 충만해요. 하나님의 사랑이 내 영혼에 임했어요. 그런데 내 마음을 통해 밖으로 나가지 않는 사람도 있어요. 마음까지는 나갔지만 이것이 나의 뜻과 뜻이라는 어떤 계획을 세우 고또 판단하고 그러는 거죠. 그리고 힘, 이건 실천의 영역이죠. 우리의 사랑이, 하나님의 사랑이 내 안에 임했지만 그것이 누군가에게 흘러갈 때는 이각 영역마다 다다 다해야만 전달되는 거예요. 그렇지 않으면 중간에 끊기는 거예요. 우리가 이렇게 분열되어 있는 겁니다. 어떤 사람은 또 정반대로 힘은 다해요, 언제나. 그런데 마음은 없어요. 그럴 수도 있어요. 항상 행동파. 행동하고 봐요. 자기가 왜 행동했는지 잘 모를 수도 있어요. 이렇게 행동은 다하고 힘은 다했지만 자신의 마음에 가득한 것을 행하지 않을 때 우리는 위선된 행동을 할 수도 있는 겁니다. 이처럼 이렇게 우리가 우리의 내면이 분열되어 있기 때문에 각기 다하여 하나님을 사랑합니다. 그런데 마음과 생명과 뜻과 힘을 다하여 우리가 사랑할 만한 대상은 무엇인가? 정말 다하여 사랑할 만한 대상은 오직 하나님 한 분밖에 없어요. 누군가를 마음을 다하여 생명을 다하여 뜻과 힘을 다하여 사람을 사랑할 때는 상처를 받을 수 있어요. 물질을 마음을 다하여 생명과 뜻과 을 힘을 다하여 사랑해 보십시오. 내가 이상한 사람이 되어갈 수 있어요. 이 세상의 모든 것들은 다 우리가 다하여 사랑할 수 없는 거예요. 필요한 것이고 우리에게 있어야 될 것이지만 우리가 다하여 사랑할 것은 아닙니다. 다하여 사랑할 그 유일한 대상은 오직 하나님 한 분밖에 없는 것입니다. 그래서 오직 하나님만 사랑하라 말씀하시는 거죠. 우리가 하나님 한 분만 사랑하게 될 때는 그밖에 모든 것이 다 질서 있게 있게 도와주게 돼요. 그러나 하나님 한 분을 사랑하지 않을 때는 많은 것을 사랑하지만 모든 것이 다 형편없는 흔들리는 인생이 되어버리고 마는 것입니다. 왜냐하면 하나님 한 분만 사랑하는 것이 우리가 창조된 목적이기 때문이죠. 인간의 행복은 본래의 목적으로 돌아갈 때 행복이 오는 겁니다. 제자리에 있을 때 행복한 겁니다. 왜 불안합니까? 제자리에 있지 않을 때 불안한 거예요. 내 마음이 내 생명이 내 영혼이 내 뜻과 힘이 바로 있어야 될 자리에 또 사랑해야 될 대상을 사랑할 때 우리는 평안을 느끼고 행복을 느끼는 겁니다. 내 모든 존재가 온전히 하나님의 소유가 된다는 것이 두렵게 려 느껴지는 것은 이렇게 생각하는 거예요. 내가 지나치게 행복해지는 것이 두렵다 이렇게 말하는 것과 똑같은 거예요. 나는 행복해지는 게 두려워? 그건 틀린 말이죠. 다 행복해지고 싶어하죠. 그런데 마음과 생명과 뜻과 힘을 다하여 하나님만 사랑하는 것은 하지 않기 때문에 행복이 무엇인지를 경험하지 못하는 거죠. 우리의 전 존재가 하나님만을 사랑하는 그때 우리는 정말 행복해집니다. 자유해집니다. 그리고 능력을 체험하게 됩니다. 어떤 상황에도 흔들리지 않게 됩니다. 사단의 공격도 우리는 능히 이길 수가 있습니다. 단순한 영혼. 하나님을 사랑하는 것에 마음과 생명과 뜻과 힘을 다하는 영혼. 그것이 단순한 영혼입니다. 그 영혼은 힘이 있을 뿐만 아니라 행복합니다. 자유하고 그리고 날마다 평안을 누립니다. 세상이 어떻게 돌아가든지 신경 쓰지 않는 게 아니라 세상이 어떻게 돌아가는지를 완벽하게 파악하고도 평안할 수 있어요. 어떠한 재난이 찾아온지 할지라도 결코 흔들리지 않습니다. 세상은 더 좋아지지 않습니다. 뉴스만 들어봐도 소위 힘있다고 하는 나라들이 어떤 방향으로 가는지를 보면 세상은 더 좋아질 수가 없습니다. 강대국을 바라보고 세상이 더 좋아질 거라고 생각하면 안 됩니다. 과학기술이 우리에게 평안을 줄 거라고 생각하면 안 됩니다. 어떤 나라는 이 첨단 과학기술을 가지고 사람들을 감시하고 얼굴 표정과 입모양만 가지고도 사람들을 탄압할 수 있는 그러한 국가주의로 이 과학기술을 이용하는 그런 시대가 되어버렸습니다. 이 모든 이 시대에 우리가 어떻게 승리하며 살아갈 수 있을까? 그것은 단순한 영혼이 되는 길밖에 없습니다. 상황을 바라보고 사람을 바라보고 자신을 바라보는 사람은 이 세상에 휩쓸려 버리게 되어 있습니다. 다시 본문으로 돌아오면 오직 하나님만 바라보지 않고 헛것에 불과하고 한낱 한숨에 불과한 것을 사랑하는 사람은 행복할 수 없습니다. 9절에서 11절의 말씀 우리 같이 다시 읽겠습니다. 시작 비천한 사람도 헛것에 불과하고 귀족도 역시 별것 아니다. 저울에 달면 둘을 합쳐도 한낱 한숨에 지나지 않을 것이다. 사람을 억압하는 것을 힘으로 삼지 말고 남의 것을 훔치는 헛된 욕망을 품지 말라. 너희 재물이 늘어나더라도 거기에 마음을 두지 말라. 하나님께서 한번 말씀하셨을 때 내가 들은 것은 두 가지인데 것은 능력이 바로 하나님께 있다는 것이다. 다른 사람을 억압할 수 있는 힘, 늘어나는 재물, 귀족으로 여겨지는 것, 모든 것다 한낱 한숨에 지나지 않는 것. 우리에게 행복을 줄수 없는 것입니다. 물질의 풍요와 환경을 판단해 보면 과거의 어떤 시대보다도 더 발전된 기술과 더 많은 물자를 가지고 살고 있습니다. 그러나 삶의 목표는 과거에 어떤 시대보다 더 혼란해지고 있어요. 윤리가 더 무너지고 있지 않습니까? 법이 체계화되어 있지 않은 시대에도 사람의 기본적인 윤리를 따라 살아갔어요. 부모님을 공경하고 또 천륜이라는 것 그런 인식을 가지고 사람들이 살았어요. 그런데 이 시대에 이 풍요로운 사회 속에서 삶의 목표가 더 혼란스러워졌어요. 왜 그럴까요? 한낱 한숨에 불과한 것을 바라보기 때문입니다. 한낱 한숨에 불과한 것을 바라보게 한숨에 날아가는 인생이 되어버리고 있는 것입니다. 우리에게 필요한 변화는 단순한 영혼이 되는 것입니다. 능력이 오직 하나님께만 있음을 믿고, 오직 하나님만 바라보고 의지하는 단순한 영혼, 그 영혼이 되는 것입니다. 예수님께서 산상수원에서이 단순한 영혼의 모습을 이런 표현으로 사용하셨어요 공중에 나는 새를 보라 그 새를 하나님께서 어떻게 먹이시는지 드레핀 백합꽃을 보라 솔로몬의 모든 영화도 이꽃 하나만큼 되지 못한다 공중의 새를 보고 또 길가에 드레핀 꽃을 보고 하나님의 돌보심과 하나님의 공급하심을 바라볼 수 있는 믿음 이게 단순한 영혼입니다 내가 단순한 영혼인가 아닌가는 예수님 말씀하신 대로 새를 보고 꽃을 보고 하나님을 바라보는 게 떠오르면 단순한 영혼으로 살고 있는 거고 아무리 새를 봐도 왜 저는 저렇게 시끄럽니? 이 꽃은 이렇게 시들었니? 그렇게 판단되면 단순한 영혼이 아닌 거예요. 단순한 영혼은 이 세상에 하나님이 창조하신 모든 세계를 보면서 그 하나님만을 바라보는 영혼입니다. 다른 사람을 봐도 하나님을 바라보고 자신을 봐도 하나님을 바라보고 오직 하나님만을 바라보는 단순한 영혼 그 영혼만이 어떠한 상황에도 흔들리지 않고 승리할 수 있음을 말씀하십니다. 우리 모두가 이 단순한 영혼이 되게 하소서 그렇게 하나님의 은혜 가운데 훈련하고 자신을 하나님 앞에 드리는 우리 모두가 되기를 추건합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 주님께서 말씀하신 이 단순한 영혼의 상태에 이르는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리의 내면이 분열되어 있고 또 한날 한숨에 불과한 것에 집착하고 사랑하고 의지하는 저희들의 헛됨을 용서하여 주시옵시고 오직 하나님 한 분만 사랑하고 의지하는 단순한 영혼의 능력을 경험케 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요